0: w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Olinujot. Dziewiętnaste spotkanie cyklu odbyło się pod tytułem Harder, Faster, Stronger. Psychologia i sporty ekstremalne. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była profesor Aleksandra Gruszka-Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu m.in. psychologii twórczości, psychologii poznawczej i neuropsychologii. Generał Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3,5 tysiącami skoków na koncie. Oraz Anna Tybor, ski-alpinistka, reprezentująca Polskę w zawodach krajowych i międzynarodowych, planująca wyprawę w Himalaję. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Pani profesor, ja z zaskoczeniem przyjąłem fakt, że pani profesor czynnie i aktywnie uprawia Spadochroniarstwo jest koleżanką klubową pana generała klubu WKS Wawel. W jednej sekcji razem macie przyjemność być człon członkami, jest pani profesor członkinią tej sekcji. I zastanawiam się, skąd psycholożka i spadochron, albo co było najpierw, spadochron czy psycholog, i skąd to wszystko się wzięło, bo to niecodzienna pasja, i myślę, że jedyna w instytucji a może na całym wydziale, może się pani pochwalić takim hobby.
1: No, dziękuję za te ciepłe słowa, ja nie wiem, czy to jakoś jest szczególnie powód do chwalenia się. Faktycznie, jak mnie pan zaczął o tym pytać, to sobie pomyślałam, haha, no przecież najpierw byłam spadochroniarzem, a potem zostałam profesorem, więc w zasadzie można by powiedzieć, że taka koincydencja, że te dwie rzeczy działy się w pewnym sensie jednocześnie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale przypomina mi się, jak jako dziecko miałam trzy marzenia, chciałam być spadochroniarzem, chciałam być płetwonurkiem i chciałam zajmować się mózgiem. No i nie wiem, no, jakoś w pewnym sensie wszystkie te trzy rzeczy się udały. No i tak, oto tutaj dzisiaj jestem.
0: Czyli rozumiem, że dodatkowo pani profesor zdradza swoją drugą pasję, jaką jest nurkowanie?
1: No nie do końca. Ja spróbowałam tego sportu, ale dla mnie pod wodą było za zimno. Poza tym nie miałam aż tyle czasu, żeby obie te dyscypliny ze sobą łączyć, bo to są głównie letnie dyscypliny. No więc ostatecznie zwyciężyła miłość do powietrza.
0: No to w sumie możemy zadać, idąc tym tropem dalej, pytanie, bo pan generał, kiedy wstępował do wojska, no to była, mówmy się, moda. Niektórzy uciekali przed wojskiem, niektórzy do niego gnęli, ale no zapewne w swoim życiu mógł pan generał dokonać różnych wyborów. I Czemu wtedy, lata temu, padł właśnie wybór na wojsko, jeżeli możemy tak zacząć od samych początków zarania?
2: To bardzo trudne pytanie. Sądzę, że w 1969 roku to... Był wiek, gdzie wasi rodzice byli chyba w moim wieku, gdzie każdy młody chłopak miał marzenia latać na szybowcach, skakać, uprawiać sporty. Nie nie, nie nie znaliśmy wtedy pojęcia sporty ekstremalne, bo one były trudne, ekstremalne, wiążą się z ryzykiem. Rozpocząłem od szybownictwa. Ta krótka przygoda trwała tylko cztery miesiące, ale pochłonęło mnie spadochroniarstwo. Wykonałem pierwszy skok i i nagle to zaiskrzyło. Zaiskrzyło to u chłopaka, który miał wówczas 17 lat roku w Europie Opolskim i pomyślałem tak, to by chyba będzie to. Przy tym uprawiając różne inne sporty, takie jak królowa sportu, jakim jest lekka atletyka, prawda, łączymy z podniesieniem ciężarów w słynnych LZS-ach, nie wiem, czy to wiecie, co to były LZS-y jeszcze, się zbyt młodzi, to są ludowe zespoły sportowe. W każdej wiosce, w każdej wsi, w każdej gminie była świetlica, której dziesięć nazywałem siłownie, prawda? Y, jakieś inne wymyślne rzeczy, a wtedy to były lzs y No i te wszystkie sporty. Trafiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Boi a tam y, to była mekka dla wszystkich ludzi, którzy mieli y, w sobie jakąś taką żyłkę sprawności fizycznej, mogli się spełnić w różnego rodzaju sportach. W trójboju siłowym, w trójboju wpadochronowym, gdzie to była mordercza walka, bieg na 3 km, skok na celność lądowania i strzelanie z różnych pozycji. No więc coś można sobie lepszego było wyważyć.
0: Z jednej strony po niektórym pewnie taka, taka, taka myśl przeszła przez, przez głowę, kiedy na przykład w każdej polskiej miejscowości było takie miejsce, gdzie, gdzie młodzież mogła się aktywizować. Teraz te, te miejsca pewnie już lata temu potupadły, ale Aniu podejrzewam, że ty większego wyboru nie miałaś w swoim życiu.
3: No nie nie, nie, to znaczy w sumie ja od dziecka zaczęłam, jak, jak to ludzie z Zakopanego, jeździć na nartach. Zresztą już chodzenie po górach to praktycznie w brzuchu mamy. Mama mnie zabierała także na wycieczki po Tatrach, także zawsze ten sport, narty, no zawsze był w moim życiu.
0: No ale żebyśmy też w pełni przedstawili nie ja tutaj muszę uzupełnić, Ania jest magistrem inżynierem architektury, więc za pasją sportową poszła drogą profesjonalizmu i zawodostwa, ale zawód zdobyła i w białym kasku bywa.
3: Tak, tak. Tak, tak. Pracuję obecnie w Szwajcarii, właśnie w biurze architektonicznym. Także nadal łączę dwie, dwie rzeczy, i sport, i architekturę.
4: Ja będę miał pytanie do profesor Gruszki-Gosiewskiej, ale chciałbym dać jedną rzecz. Moje związki ze sportami ekstremalnymi są Zadzie żadne. Pozostaję też wysoko sceptyczny bez z takiej formy wystarczająca wolnego czasu, ale jeden z moich dziadków e, był składochroniarzem, był skoczkiem, był w czerwonych beretach. E, dziadek Józef, więc go gorąco e, pozdrawiam z tego, e, z tego miejsca. E, a pytanie do profesora Gruszka-Gosiewskiej. E, co psychologia może powiedzieć o osobach, które angażują się w sport ekstremalny? Czy są jakieś związki między osobowością, a z zainteresowaniami takimi sportami. Myślę, że możesz też wystąpić trochę w wójnej roli, zarówno jako osoby samej, która jest pod no i jak badaczce, która zajmuje się zawodową psychologią.
1: Mhm. No cóż, myślę, że zadałeś bardzo złożone pytanie, a teraz tutaj na ekranie widzę tylko siebie i to jakoś mi niespecjalnie pomaga się skupić, ale się postaram. Myślę, że tak. Najlepszym punktem wyjścia do mówienia o tym, dlaczego ludzie uprawiają sporty ekstremalne, czy angażują się w ryzykowne aktywności, jest spojrzenie na taką właściwość, która się nazywa temperamentem. Temperament to jest ta najmocniej biologicznie uwarunkowana część osobowości, czyli ta, gdzie geny odgrywają najmocniejszą rolę. Ja Oczywiście istnieje mnóstwo teorii temperamentu, ale najprościej mówiąc większość badaczy zgadza się co, co do tego, że temperament określa nasz poziom energii i takie charakterystyki zachowania związane z czasem, jak szybko coś robimy, jak łatwo zmieniamy jedną aktywność na inną i naszą emocjonalnością, czyli czy naszym dominującym typem emocji będą emocje pozytywne czy negatywne, czy będą nam zalegać, czy będą się łatwo zmieniać i tak dalej tak dalej teraz w ramach koncepcji temperamentu jest też taka, która mówi stricte o tym, że u pewnej grupy osób występuje silne zapotrzebowanie na stymulację. Ta stymulacja dla nas to jest taki środek do tego, żebyśmy zapewnili sobie optymalny poziom aktywacji. Czyli każdy z nas ma takie pasmo, kiedy w nim przebywa, pasmo pobudzeniowe, to czuje się po prostu dobrze. I teraz, żeby w tym paśmie się znaleźć, to albo potrzebujemy sobie dostarczyć stymulacji, czyli bodźców z zewnątrz, albo potrzebujemy się po prostu wyciszyć i wyalienować i poprzebywać trochę w spokoju. No i teraz jest pewna grupa osób, których nazywamy osobami, które mają wysokie zapotrzebowanie na stymulację albo poszukują doznań. Niektórzy mówią też o poszukiwaniu ryzyka, poszukiwaniu nowości. Wiele różnych cech tutaj można by, które są w pewnym sensie podobne, z różnych koncepcji podciągnąć które po prostu potrzebują takich mocnych aktywności, ponieważ ich układ nerwowy działa w ten sposób, że to pasmo optymalne dla nich jest względnie jakby przesunięte w stosunku do innych osób. I teraz musisz mi chyba zadać jeszcze trochę więcej pytań, żebym wiedziała w którą stronę co tu rozwijać i co by było ciekawego. Dalej do powiedzenia.
4: Poza tym jest ta dyskusja, czy to są geny, czy to jest kontekst społeczny. I a... Jakby w nasze sprzyjemy teraz w takim momencie, że rzeczywiście sporty ekstremalne i w ogóle doświadczenia ekstremalne weszły do mainstreamu, e, i na pewno zajmuje jakby więcej ludzi jest nimi zainteresowanymi niż kiedyś, jakby cały rynek się wokół tego wytworzył. Więc e, jako profesor psycholo, profesorka psychologii, jakby co jest twoim zdaniem, co mówią badania, skąd co, jest, co tu będzie istotniejsze? To podłoże biologiczne czy pewne okoliczności społeczne? gdzie te spory rzeczywiście stały się też bardzo popularne. Tak? Nie są, już, są też dużo bardziej dostępne na przykład niż kiedyś, jeśli chodzi o po prostu finansowo.
1: Ja myślę, że zadając pytanie w ten sposób, to tutaj umyka nam jedna ważna rzecz, a mianowicie taka, że ludzie się między sobą różnią i mogą te same aktywności podejmować z różnych powodów. I teraz wydaje mi się, że również wśród osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka będą różne grupy osób i zresztą badania to pokazują. Czyli pewnie będzie jedna grupa, która podejmuje tego typu aktywności właśnie ze względu na to, że to ryzyko dostarcza im odpowiedniej dawki stymulacji i oni tego bardzo potrzebują, tych doznań, tych emocji. I myślę, że w tym przypadku ten czynnik genetyczny będzie szczególnie ważny, czy biologiczny, bo nazwijmy go biologicznym, oczywiście geny są na początku, kiedy to, jakby ten organizm się kształtuje, ale potem jeszcze się te wpływy środowiskowe również na konstytucję biologiczną przekładają, czyli ta, ta grupa z pewnością będzie jakby pod bardzo, jakby z, w dużym stopniu uwarunkowana tym czynnikiem biologicznym badania pokazują też, że jest dru druga grupa osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka i one wydają się jakby z trochę innego powodu to robić. Dlatego, że te osoby no, mają taką konstytucję temperamentalną, że raczej powinny unikać ryzyka. To są takie osoby, które są mało wytrzymałe, są bardzo wrażliwe, sensorycznie są mało żwawe, mało aktywne, a z jakiegoś powodu pchają się tam, gdzie jakby wszystko to, co się dzieje, jest dla nich nieoptymalne, gdzie przebywają poza tym swoim optymalnym pasmem. Kłopoty się Tak, w pewnym sensie tak. I teraz ta grupa z kolei jakby jest rozumiana w ten sposób, że to są osoby, które potrzebują tych doznań po to, żeby sobie jakby coś innego w tym systemie zahamować, nie? Czyli żeby uciec z jakiejś emocji, uciec od jakiejś, nie wiem, sytuacji, przeżyć i tak dalej, to to jest dla nich taka odskocznia. Może nie najlepsza, no ale jest. Pan, pan
0: generał tutaj chce bardzo dodać. Widziałem swoje, swoje pięć groszy. Proszę bardzo, panie generale.
2: Ja zawsze podziwiam Ole za jej temperament, za jej podejście naukowe do tematu. Ale ja to tak prosto powiem. Jako dowódca polowy, dowodziłem również szóstą brygadę powietrzno dosantową i proszę pozdrowić dziadka. I dowodziłem batalionem do dosantowym. To, co Ola tłumaczy naukowo, ja powiem inaczej. Ci ludzie mają coś specyficznego w sobie. To nie tylko o sportach spadochronowych mówimy. Przykładowo instruktorzy spadochronowi, ci, którzy są już wyczonowcami, jak samolot stoi, śmigłowy, to śmigłowej krzyczy Pilocie. Od, od śmigła to ci spadochronie krzyczą, czyli coś mi jest nie tak. <grychy> to znaczy to, to podjęcie ryzyka, to jest to, co wyróżnia tych ludzi, którzy te sporty ekstremalne uprawiają. Oni chcą podjąć ryzyko, Będąc po pierwsze w jakiejś grupie etarnej. robią coś, czego inni zrobić nie mogą, bo nie mają albo warunków fizycznych, albo zdrowia, albo czegoś jeszcze innego. Drugim takim aspektem chcą sprawdzić siebie samych. Ja już mówię o takim wyczynie bardziej, siebie samych, jakie bariery mogą przekroczyć. Za partym hem 4 lata temu, albo 5, oglądałem wyczyn Felixa Baumantera, który wyskoczył z 39 tysięcy metrów. To jest granica już atmosfery, to jest przestrzeń kosmiczna. On nie zrobił tego Stratosfera. tylko, żeby sobie coś... Tak, to było ponad dwa lata przygotowań. Balonem, balonem stratosferycznym wszedł w tą stratosferę, w prawie przestrzeń kosmiczną. Przygotowanie do tego skoku, wyjście w, w skafandrze stratosferycznym, e, spadanie, przekroczenie bariery dźwięku, w końcu otwarcie spadochronu, lądowanie. Tam było szereg naukowych zagadnień, które trzeba było rozwiązać, między innymi w jaki sposób kapsułę kosmiczną mogą kosmona, astronauci opuszczać. I trzecim aspektem podjęcia takiego, takiego działania to jest tego, tego ryzyka, tego sportu ekstremalnego, który tutaj aspekt psychologiczny, który Ola poruszyła, to jest odpowiedzialność. Bo my uprawiające sporty, wspinając się po górach, jeżdżąc na nartach wyczynowo, snowboardowo, z, zjeżdżając z wysokich gór na rowerach górskich, skacząc albo latając między przeszkodami, czy latając w tych wingsuitach, my narażamy swoje życie, bo myślimy, że to nam daje szczęście, to nam wyzwala endorfiny i tak dalej, ale musimy pamiętać o tym, że my również narażamy naszych bliskich na stres. My musimy to robić z dużą dozą odpowiedzialności. Ola to jest najlepszym przykładem, ponieważ wychowując się w rodzinie spadochronowej, dwoje wspaniałych córek już wyskoczyły na spadochronach, to znaczy wyskoczyły w tandemie ale były do tego przygotowywane w rodzinie, gdzie mąż skacze, gdzie Ola skacze, gdzie prowadzą rozmowy, gdzie te dzieci od maleń, gdzie tutaj od pięciu, sześciu lat przebywały na lotnisku, to jest ta odpowiedzialność, to jest zmniejszenie tego, tego stresu, który spotyka naszych bliskich ze względu na to, że my uprawiamy takie sporty. To jest właśnie ten aspekt praktyczny który Ola naukowo wyjaśniała. Dziękuję bardzo. No,
0: pan generał zwrócił uwagę tutaj na, na bardzo ciekawą rzecz na samym końcu, czyli jakby te relacje rodzinne, ale także naśladowanie. Aniu, i teraz chciałem się zwrócić do ciebie, łączymy się z Liwinio. Twój tata był również wyczynowcem, uprawiał ski alpinizm. Na samym początku nawiązaliśmy, że ty nie miałaś wyboru, ale byłaś tą małą dziewczynką kiedyś, miałaś pewnie swoje bardziej, może nie wiem, pasje inne dziewczęce, ale zrozumiałem, e, że z jednej strony miałaś autorytet rodziców, ale także czy rodzice w jakikolwiek sposób nie wiem, no, pchali Cię właśnie do tej dyscypliny, kiedy się znalazłaś w klubie sportowym i czy, czy byłaś rzeczywiście tego przygotowana, tak jak Pan Profesor, Pan Generał zauważył?
3: Tak, to znaczy no właśnie to, że od początku jakby mój tata, który był instruktorem narciarstwa i przewodnikiem wysokogórskim, także jakby ten ten motyw w domu górski, wspinaczki zawsze był i nam towarzyszył, także i cały sprzęt i w ogóle, aczkolwiek moje drogi troszeczkę się rozeszły, ponieważ później poszłam do podstawówki, do szkoły muzycznej. Zaczęłam grać na fortepianie, także ten sport, aczkolwiek ten sport zawsze był i popołudniami chodziłam na treningi narciarskie. Także od początku zarówno mnie i mojego brata rodzice zapisali do klubu narciarskiego, właśnie zabierali na wycieczki, na wspinaczkę, także... Także cały czas jakby oni nawet bardziej pokazywali nam, jak to jest piękne, jak to jest, powiedzmy, czy ta wspinaczka, oczywiście też niebezpieczne, ale jakby pokazywali nam to piękno gór, tą miłość do natury i w ogóle, a później jakby zostawili wybór nam samym, czy idziemy w to, czy idziemy w drugą stronę, czy, czy w co chcemy.
0: Panie generale, wrócę tutaj do, do, do generała, dziękuję Aniu za, za odpowiedź, bo zastanawiam się... Nie dość, że pan generał uprawia i, i poszedł do zawodu ryzyka, że tak to ujmę, to zdecydował się również na uprawianie spadochoniarstwa poza pracą poniekąd. Jest to pana generała pasja, jak i inne aktywności fizyczne. Czy było mało na poligonie i w, w zawodzie, że to spadochroniarstwo stało się stylem życia?
2: Musimy tutaj rozróżnić dwie, dwa aspekty spadochroniarstwa. Spadochoniarstwo to takie bojowe, gdzie skacze się z pełną pożądaniem wności, gdzie właściwie spadochron jest takim elementem przeniesienia żołnierzy na pole walki. Człowiek tylko wyskakuje, z 200-300 metrów na otwarcie spadochronu i natychmiast znajdujemy się w rejonie działania przeciwnika. I tak się szkoli spadochroniarzy bojowych. Tak Panie, Panie generale, ja bym tutaj
0: zapytał, jak ciężkie jest uposażenie wojskowe do skoków?
2: Spadochron Padochron głównie 80 kg zawodnika, to wszystko daje 130 kg. Czyli to jest, to jest, to jest skok szkolno-bojowy albo bojowy. Natomiast Hollywood Jump, jak to nazywamy, to jest padochron wyczynowy. To skaczemy na duże opóźnienie. Oczywiście trzeba mieć olbrzymie umiejętności e, albo na cenność lądowania. I ten, tam, ta nasza sekcja WKS Wawel, może tutaj będzie kryptoreklama, którego Ola jest również członkiem i, i jej małżonek również jest z wielokrotnym mistrzem polskim, mamy tam i mistrzów świata, i mistrzów Europy. My się szczycimy tym, że to spadochroniarstwo tak nas wciągnęło, że uprawiamy je wyczynowo. Ja jestem prezydent tej sekcji od 20 lat. Już pora, żebym się chyba podał do dymisji, ale jakoś nie chcą mnie jeszcze z dymisją poddować. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że oprócz to, właśnie o czym to mówiłem, o tym, że wyzwala się adrenalina, daje nam to poczucie szczęścia, chcemy się sprawdzić, ale oprócz takich rzeczy musimy utrzymywać się w sprawności fizycznej. Ja nie będę ukrywał swojego wieku, mam 69 lat. W tym roku wykonałem, on ma niemal 40 skoków i wszystkie z wysokości 4000 metrów. nam no, chyba 10 mniejszych wysokości. Czuję się świetnie, ale oprócz tego to pozwala mi uprawiać inne sporty, które również y, moją sprawność w jakiś sposób utrzymują typu kitesurfing, windsurfing, tenis. Oczywiście oświadczam, że bolą mnie kolana, ale bardziej po niż po panu stanowodowych i wszystkich zachęcam do, do uprawiania sportów, niekoniecznie ekstremalnych. Natomiast y, pytanie, które mi Pan zadał, y, dlaczego to tak ludzi wciąga? To są sporty przestrzeni. Pani Ania pewnie wie, że przebywanie na świeżym powietrzu, y, narty, snowboard, bieganie, wspinanie, to są sporty przestrzeni. Jesteśmy tylko my, i powietrze. I naprawdę piękna przyroda wokół nas. Tenis na przykład, ja nie, nie cierpię grać na hali. E, powiedział mi to Wojtek Fibak, mówię Mietrze, Mie, Mieczysławie, tenis to jest sport otwarty. Te hale, te wszystkie turnieje wewnątrz to jest nie tenis. Natomiast w związku z tym, że mamy sezon krótki, uprawiamy ten tak hala, ale jednak to jest sport przestrzeni i sporty przestrzeni są czymś, co bardzo kochamy wszyscy.
0: Dziękujemy panie generale za, za odpowiedź, no i gratulujemy tej, tej kondycji, życzylibyśmy sobie na pewno w pana wieku być tak aktywną osobą, ale wrócę na chwilę do Liwinio, zanim wrócimy w okolice parku Jordana, bo Aniu powiedziałaś o tym, że no rodzice pokazywali wam z bratem góry, że zachęcali was do uprawiania sportu, że trafiłaś do sekcji, do, do klubu sportowego, ba, twoim kolegą klubowym jest znany może niektórym Andrzej Bargiel, ale no, stwierdziłaś, że to chyba za mało, bo a, wyp wyprowadziłaś się do Włoch, zamieszkałaś w cudownym miejscu, jakim jest Livinio, e, gdzie masz genialne warunki do trenowania, ale żeby ci było mało e, Alp, e, oczywiście, bo Mont Blanc masz już na swoim koncie, to, to i Kasbek, to było za mało, później Pik Lenina to było za mało, 7 tysięcy, no i co teraz, pakujesz się powoli, no albo póki co szykujesz konto na wyprawę na Manaslu. Jakby Co pchacie wyżej i dlaczego? Czy jesteś w stanie określić ten czynnik? Czy, czy jest cecha w Tobie, al może w otoczeniu, która wyzwala w Tobie chęć więcej i więcej?
3: Znaczy, ja myślę, że to cały czas jakby. I te Himalaje i powiedzmy, że cała biblioteczka u mnie w domu, zawsze są tam książki o górach, o Himalajach, więc całe życie czytam te książki o tych sł sławnych Himalajistach których w zakopanym też mamy dużo i ogólnie w Polsce. Powiedzmy, że jesteśmy naprawdę narodem wiodącym jeśli chodzi o Himalajzm, himalajm zimowy i w ogóle, także jakby to powiedzmy i środowisko, to gdzie się wychowywałam właśnie i, i czy właśnie koledzy, taty, stopru, toprowcy, yy, gdzie często chodziłam i ich poznawałam, rozmawiałam z nimi. Także tam gdzieś zrodziła się ta miłość, to zainteresowanie Himalajami. No i tak powiedzmy, że właśnie najpierw były Tatry, później zaczęłam wyjeżdżać w Alpy, później był Kazbe, później Elbrus. Właśnie ten i teraz chciałabym sięgnąć wyżej i właśnie takim moim marzeniem jest właśnie zdobyć tysięcznik, to ma nasulu, i zjechać z niego na nartach. Bo powiedzmy, że na nartach czuję się bardzo dobrze i pewnie i chciałabym to zrobić, jako Słysza... pierwsza Polka i to jest takie moje marzenie i do tego dobrze. Słysza... To...
0: Słyszałem, że pewniej czujesz się na nartach niż w samochodzie. <grym>
3: tak. <Nie> <grym> to... <grym> w ogóle... <grym> Pewnie się czuję na nartach nawet jak wychodzę na butach gdzieś jak jest jakiś żleb stromy, to się, powiem szczerze, niekiedy właśnie zaczynam się troszeczkę bać, ale jak już założę narty, to wszystko mija.
0: Ale Aniu, no podejrzewam, że na Manaslu się nie skończy, czy jesteś w stanie jakby określić czemu więcej, no bo okej, okay, zrobisz coś jakoś pierwsza, o wspomniane książki, no ja też czytam i wielu Polaków, to są bestsellery, Pan Generał, który też chce się zaraz widziałem pochwalić taką książką, no ale może na tym zakończyć. O, wspaniała książka o Toprze, o toprze dzisiaj będziemy rozmawiać również. Um, Aniu, y Jesteś, jesteś w stanie określić, to, ok, powiedziałeś o środowisku, otoczeniu, a czy w sobie jesteś w stanie, zaraz dopytamy o to, skąd już ko, specjalistę, psycholożkę, ale czy ty jesteś w stanie czuć, co tak naprawdę pchacie do tych kolejnych wyzwań?
3: Znaczy, myślę, że to tak, no na pewno te marzenia, prawda, czyli to, to marzenie jest we mnie, prawda, to, to jakby się rodziło przez lata, czyli właśnie ta chęć zdobywania więcej, wyżej to na pewno ale myślę, że to pani profesor będzie lepiej wiedzieć skąd może skąd może się to bierze no nie wiem, po prostu taka pasja zresztą no właśnie, moją pasją są góry więc jakby ta różnorodność tych gór, wysokość coś takiego
4: No właśnie Dobra. wszyscy mówią o adrenalinie o potrzebie emocji i to pytanie do profesor Górki Gosiewskiej z jednej strony możemy to oczywiście tłumaczyć biologią i tą potrzebą stymulacji, tudzież kompensowanie sobie tymi, tą, tą, tą stymulacją czegoś innego, ale pytanie jest, czy takie emocje, ta, ta stymulacja może w jakiś sposób uzależniać i czy zaangażowanie w takie sporty będzie oznaczało, że będziemy sobie coraz wyżej ustawiać poprzeczkę, tak? Czyli jak weszliśmy na górę, która ma 5 000, to chcemy wyjść 6, jak skoczymy z 4000 metrów, to będziemy chcieli skończyć z 6. Eee, czy, czy tak to właśnie działa, czy może tak to zadziałać i czy gdzieś to się może zakończyć? Eee, czy I zarówno Pani jako, e, jako spadochroniarka, eee, czy może tak jakoś wytłumaczyć i pisać w ten sposób?
1: Myślę, że w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie jest zawarta w pytaniu, czyli faktycznie tak jest, że ten mechanizm uprawiania tych sportów i mechanizm uzależnieniowy jest bardzo podobny. W obu przypadkach działa to na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego, czyli jakby im więcej tego czegoś robimy, tym w pewnym sensie mamy apetyt na więcej. Podobne są też biologiczne korelaty uzależnień i aktywności sportowych tego typu, czy tych ekstremalnych aktywności, na przykład, no nie wiem, było takie badanie z 2014 roku, gdzie właśnie dużą grupę różnego typu narciarzy takich ekstremalnych zaproszono do udziału, bo ponad 300, tam 380 osób. I sprawdzano pewien specyficzny gen, jaką ma postać. Ten gen jest nazywany genem przygody. No i się okazało, że większość tej grupy ten gen przygody ma właśnie w takiej postaci, która jest też podobna do tego, co się dzieje w przypadku osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych. I to nam wyraźnie pokazuje, że w jednym w drugim przypadku jest jakiś podobny mechanizm. Zwykle ten mechanizm się tłumaczy w odwołaniu do układu dopaminergicznego, że jedna i druga grupa, wykonując te swoje aktywności, musi sobie podnosić mózgowe poziomy dopaminy z różnych powodów. No więc na pewno jest podobieństwo pomiędzy uzależnieniami i takim zaangażowaniem się w aktywność, działalność taką sportową, ekstremalną. Na no, czym to się kończy, to, to jest bardzo otwarte pytanie, wolałabym w to nie wchodzić.
4: Ale to było bardzo ciekawe, bo podczas jedna grupa cieszy się estymą, przynależność do, grup do drugiej, czyli kłopoty z substancjami psychoaktywnymi, no już niekoniecznie. A rozumiem, I że jest... mechanizm jest bardzo
1: podobny. Jeśli mogę się wtrącić, w związku z czym pojawiają się w literaturze takie koncepcje, że sporty ekstremalne to jest taki sposób kompensacji różnych, powiedziałbym, trudności mózgowych, z którymi walczą na co dzień osoby, które to w uzależnienia. Że to jest forma kompensacji jakiegoś mechanizmu, tylko akceptowalna społecznie, w przeciwieństwie do tamtej, która jest właśnie nieakceptowalna. I pojawiają się nawet takie koncepcje, żeby w takim razie próbować leczyć uzależnienia, kierując ludzi, wła, ludzi właśnie w takie aktywności, które będą akceptowalne również społecznie i będą dla nich bez, bardziej bezpieczne. Więc jest tutaj zdecydowanie podobieństwo na różnych poziomach i to podobieństwo jest dostrzegane. No i niektórzy Terapeuci próbują na tym podobnie w jakiś sposób pracować.
4: Tomku, nie słychać
0: się, masz wyciszony mikrofon. Panie, panie generale, widziałem, że chce pan coś dodać.
2: E, tak, tak, tutaj bardzo słuszne przemyślenie macie państwo. E, jak to powiedział jeden z, ze znanych zakonników wiek to stan umysłu. Na pewno to jest stan umysłu, ale te bariery dalej, wyżej, szybciej, mają swoje ograniczenia wiekowe. To zresztą zaśpiewał bardzo ładnie Joe Cocker w piosence Every generation has its own place. Ja mogę powiedzieć tak, że dzisiaj gdybym rozpoczynał naukę tych sportów ekstremalnych, to by się chyba zabił od razu. Trzeba wiedzieć, kiedy pewne rzeczy już należy ograniczać. Mniej wyciskać w leżeniu, wolniej biegać. Skakać nie 8 skoków w ciągu dnia, tylko 4, i tak dalej, i tak dalej. To, jest, to, to daje do przemyślenia wszystkim tym osobom, które chcą już wszystko od razu. Nie da się, trzeba sobie zdawać z tego z upływu lat, bo ich układ kostny, mięśniowy, ale i reakcje organizmu są zupełnie inne. To tylko tyle, co chciałem dodać.
1: Mhm.
0: Panie generale, pan generał powiedział o ojcu Leonie Knabicie, gdyby to chciał wiedzieć, z tyńca, ale ja bym pana generała zapytał, bo jest pan też rodzicem i, i, i pana pociechy poniekąd, już no nie do końca takie małe pociechy, dorośli osoby też poszły w pana ślady. Wiedział pan z jednej strony, czym jest wojsko, czym to grozi, czy jak, czym jest zagrożenie, czy... Nie, nigdy nie zachęcał pan, czy nie, nie chciał, żeby pana syn na przykład nie szedł do wojska, żeby się zał innym zawodem, czy wręcz przeciwnie, bo, bo mówię, różnie rodzice podchodzą do, do wyczynowców, różnie wychodzą do, podchodzą do czasem właśnie takiego ekstremalnego zawodu i mówią, nie wiem, wspinacze, osoby gór, że no nie chcieliby, żeby ich dzieci poszły w ich ślady, bo znają i czują to zagrożenie, wiedzą, że mogą, nie wiem, kiedyś nie wrócić e, na przykład do domu. Jak to było u pana generała?
2: No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja nigdy nie zachęcałem. Ja zawsze zachęcałem dzieci. Zresztą moja małżonka to e, wspierała mnie w tym wszystkim, żeby uprawiały dzieci aktywnie e, sport, różnego sportu rodzaju sportu. Lekka atletyka to jest matka królowa wszystkich sportów, a ona idzie do in innych sportów. Wszystkie dzieci, wszystkie moje dzieci uprawiały sporty, a, a i wszystkie wyskoczyły ze spadochronem również. Z dwóch synów jest instruktorami spadochronowymi w wojskach specjalnych. E, w każdym razie te sporty dały im zachętę do takiego, to jest, to nie jest sposób na życie, to jest, to jest rodzaj spędzania wolnego czasu aktywnie i to mnie bardzo cieszy, że również przekazuję swoim dzieciom, bo ja już mam wnuki, ba, z moim wnukiem, razem z moim synem wyskoczyliśmy ostatnio z czterech metrów i zrobiliśmy górę akrobacji, z czego jestem bardzo dumny. Mam nadzieję, no to z prawdą nie dożyję, ale jeszcze kolejnymi wnukami wnuczkami to uczynia. Jest to fajna rzecz, że rodzice mogą przelać część swoich zamiłowań na swoje dzieci, a wychowuje się przez przykład osobisty. Zresztą przykładem, tego najlepszym jest Ola i, i, i Gośka Gosiewski, mąż Oli.
0: Pani profesor, ja bym tutaj zapytał, czy dlaczego lubimy się bać? a Może nie ma tego strachu, ale podejrzewam, bo też zdarzyło mi się uprawiać w życiu różne ciekawe dyscypliny i gdzieś mnie ciągnie do tego, co, co, co straszne dla niektórych. Moja mama mówi zawsze: jedno masz życie, jak widzi już pagórek, to, to jej się łzy napływają do oczu, i ty z tego zjeżdżasz. A ja mówię: Nie, mamo, z tego obok, trzy razy większego. Więc czy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć psychologicznie, no bo adrenalina, adrenaliną, ale strach to jest zupełnie co innego.
1: No ja myślę, że tutaj y, trzeba by powiedzieć coś takiego, że dawniej faktycznie o tych osobach uprawiających sporty ekstremalne myślano jako o kimś, kto ma jakąś patologiczną relację ze strachem y, i po prostu albo go nie czuje, albo jest wariatem i dlatego lubi to robić. Y, a teraz y, bardzo dużo się pisze o tym, że y, osoby uprawiające sporty ekstremalne to nie są osoby, które robią to incydentalnie jakoś tak powiedziałabym, no nie wiem, tak o impulsywnie. Pan generał o tym mówił, Pani Pani też o tym mówiła, że to jest coś, co wymaga niezwykle starannych przygotowań. Nierzadko w trakcie wykonywania wymaga niezwykle wysokiej koncentracji niezwykle wysokiego zaangażowania. I to wszystko sprawia, że ta relacja pomiędzy aktywnością a strachem jest inna. I właśnie w różnych badaniach takich, to się nazywa nie wiem, fenomenologiczne, jakościowe analizy, gdzie osoby uprawiające sporty ekstremalne są pytane o to, dlaczego to robią. To one mówią, że robią to nie dla strachu, ale pomimo strachu, ponieważ wejście w specyficzną relację, w specyficzny kontakt z tym strachem, wytrzymanie go, pójście dalej, pozwala im po prostu przekroczyć siebie, nie? pozwala na wejście w zupełnie nowe obszary swoje, swojej osobowości, swoich możliwości. To jest niezwykle nagradzające. To jest coś, co po prostu sprawia, że poszerzają no, nie wiem, siebie jako, jako osobę, nie? poszerzają swoje możliwości. Myślę, że to jest tutaj. Jest ten nasz dopaminy, adrenaliny, o którym wcześniej mówiliśmy i to pewnie dla części osób jest niezwykle nagradzające, no to są ci poszukiwacze stymulacji. Ale jeszcze jest ta grupa, o której pan generał na samym początku mówił, o której ja też nie zdążyłam wspomnieć, tych takich odpowiedzialnych, tych, którzy robią to w sposób bardzo zaplanowany, systematyczny i celowy. No i właśnie myślę, że to będą ci, którzy jakby w sposób systematyczny z tym strachem pracują, ale to poszerza ich możliwości życiowe, i spojrzenie na siebie, na to, co mogą zrobić w swojej rzeczywistości, poza poza skakaniowej, poza, nie wiem, zjazdowej, poza sportowej.
4: To ja bym chciał dopytać, bo mówiła Pani rzeczywiście o tym doświadczeniu, które pozwala w jakiś sposób przekroczyć siebie, ale czy może dać Pani jakiś przykład, kiedy to doświadczenie rzeczywiście w zupełnie innym kontekście, nie będące, czyli innym uprawieniem sportów ekstremalnych, może nam wynieść jakąś jego przeżycie może być wartością, która nam pomoże coś innego lepiej zrobić albo inaczej lepiej doświadczyć. Mm
1: -hmm. uh, A sobie czy mogę tym dobrać... razem... Proszę?
4: Próbuję sobie coś takiego wyobrazić, nie za bardzo wiem gdzie. To doświadczenie mogłoby mi pomóc.
1: To jeśli mogę, to się odwołam do mojego osobistego tutaj przykładu i doświadczenia. Kiedy zaczynałam skakać, byłam przekonana, że nigdy w życiu nie odważę się ułożyć sama sobie spadochronu. Ponieważ jest to po prostu kupa szmaty i sznurków, które trzeba bardzo precyzyjnie złożyć, bo inaczej się nie otworzą. Po w głowie mi się nie mieściło, że ja mogę to zrobić. Po jakimś czasie skakania okazało się, że trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś inny to za mnie układa, bo ja po prostu nie wiem, jak on to zrobił i jak to wszystko starannie jestem przygotowany do skoku. I ta umiejętność, nie wiem, czy ta taka nowa kompetencja brania odpowiedzialności za to, co się będzie ze mną działo, przygotowania się do czegoś trudnego, myślę, że przeniosła mi się na inne, poza skakaniowe sfery funkcjonowania. Czy to jest dobry przykład, czy to, to jest jakby odpowiedź na Pana pytanie? Tak,
0: to jest
4: dobry przykład.
1: Mhm.
4: Okej, okay, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za, za Wasze pytania w komentarzach. Bardzo zachęcamy do kolejnych, zaraz do nich powrócimy. Panie generale, oddaję głos, bo widziałem chęć odpowiedzi również.
2: Wracamy Tam jeszcze, bo oprócz tych innych do tych skoków samochodowych, e, Ola, takie trzy rodzaje skoków mamy również w wojsku typu tego halo, czyli low opening, otwarcia. Mamy ho czyli high attitude, high opening, na przykład otwieramy na 10 000, na 10 000 metrów z aparaturą tlenową przelatujemy 30 km i dolatujemy do celu. To bardzo precyzyjna, bardzo wytrwała i bardzo trudna operacja do wykonania dla jednostek specjalnych. I teraz, już może tak humorystycznie, bo to jest przedmiot do dowcipu między siłami specjalnymi różnych formacji. Amerykanie mówią, że jeszcze jest inny rodzaj, czyli high altitude, never opening. Skończyć bez otwarcia spadochronu. Natomiast Ekstremalną rzeczą, ja to nawiążę do sytuacji bojowych. W operacjach bojowych, Abrałem ja udział w tych operacjach kilka razy w Afganistanie, w Iraku, jest to, co robią żołnierze, zespoły bojowe dla innych. Nie tylko dla swoich, dla swoich kolegów, z którymi wykonują operację, ale dla, im, dla ludzi, którzy tam cierpią. To dzieje się tam naprawdę. Tam są zabici, tam są ranni, tam jest ból, krew i przemoc. I dla tych właśnie ludzi należy się wielki szacunek, bo ich adrenalina jest tak olbrzymia po wykonaniu zadania, że żaden sport ekstremalny nie jest w stanie tego oddać. Dlatego też, i tutaj chciałem Państwu również zadykować ten medal, dawaliśmy takie coiny, tak zwane coin for excellence, dla żołnierzy, którzy wykonywali zadania bojowe w trudnych warunkach, żeby im to przynosiło szczęście, a ci, którzy zostali ranni, żeby jak najszybciej być drogieli i to przynosi efekt. Ten coin chciałem zadedukować również dla twórców, dla twórców tego programu, bo robi się dobrą robotę i myślę, że odbiór tego programu dla młodych ludzi będzie również bardzo pozytywny. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy, panie generale. Dziękuję. My także kłaniamy się w pas wszystkim, którzy nie dość, że muszą się zastanowić, czy spadochron się otworzy, albo czy się otworzył, bo wtedy się otwiera od razu na tej niskiej wysokości, to jeszcze czy wróg nie jest w pobliżu i, i, i walczą też za, 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 swój, za swoją ojczyznę, czy o stabilizację w danym, w danym miejscu na świecie, a że dzisiaj mamy Światowy Dzień Praw Człowieka, to dbajmy o to, żeby jak najmniej trzeba było walczyć o jakiekolwiek prawa czy w miejscach na świecie, ale powiedział pan generał tutaj bardzo ważne zdanie dla innych. Dla innych walczą na poligonach, walczą na linii frontu, ćwiczą na poligonach, ale są też tacy, którzy dla innych, żeby ratować ich życie, ruszają w góry. Mam na myśli ratowników górskich toprowców. Ania się coś tam uśmiecha pod, pod nosem, ale sama idzie znowu w tą stronę. Nie dość, że chciała uprawiać sport, to właśnie zdobywa uprawnienia ratownika górskiego w, we Włoszech, no ale wychowała się na toprowym kolanie, mógłbym powiedzieć, bo myślę, że połowa toprowców to, to twoje wujostwo przede wszystkim, twój tata był toprowcem. Poznałaś to środowisko od środka, które nie dość, że uprawia wyczynowo sporty bardzo niebezpieczne, wspina się na kuluary, na ekspozycyjne ścianki, to jeszcze oprócz tego w warunkach, w których nikt nie wyjdzie na balkon wypić kawy albo zapalić papierosa, oni idą w wysokie góry, za niewielkie pieniądze, albo w ogóle jako ochotnicy i ratują innym życie. Jak jesteś w stanie opisać toprowców, ratowników górskich i, i, i co ich pcha w to, żeby pomagać innym w tak niekorzystnych sytuacjach losu i pogody?
3: Znaczy, ja to szczerze mówiąc, przez całe życie miałam na co dzień, więc tak szczerze mówiąc dla mnie jakby opis akcji czy wypadków jest codziennością, więc nie jest to po prostu jakieś, no powiedzmy, że nie był to temat tabu, po prostu przy kolacji, przy, przy, przy śniadaniu zawsze tata opowiadał, co tam się działo i w ogóle, także powiedzmy, że dla mnie to było normalne i właśnie to, że jak on wychodził nie wiem, w zimie, gdzie wiał wiatr, padał śnieg i szli ratować ludzkie życie, było to dla mnie normalne i jest to dla mnie normalne i dlatego też poszłam w te ślady, dlatego też właśnie chciałabym móc, nie tyle, że góry są moją pasją, ale właśnie też móc pomóc, pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, którzy się znajdą w takiej, w takiej potrzebie, żeby im pomóc w tych górach. Także no, no na pewno nie jest to łatwe, nie jest to no, ten zawód, czy, 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 czy właśnie większość tych ratowników jest ochotnikami, którzy, tak jak powiedziałeś, nie dostają nawet za to pieniędzy. No, na pewno rodzi się to i z pasji, i właśnie z chęci pomocy, prawda? Pomocy ludziom, pomocy ludziom w potrzebie. Także, no, myślę, że każdy wstępując do takiego topru, czy tak jak ja tutaj we Włoszech, no, wie, na co się szykuje, wie, jakie to jest ryzyko. No ale myślę, że jakby ta, ta świadomość tego ratowania życia ludzkiego jest, jest większa i, i, i jakby no, no to jest to, co nas tam ciągnie i to, co nam właśnie daje tam taki właśnie impuls, żeby wyjść z domu, nawet właśnie jak jest zimno, minus 20 stopni, żeby iść ratować ludzi, bo ktoś tam nas woła, ktoś tam czeka na nas.
0: Pięknie to daje również przysięga Topru. Nie będę jej w całości teraz przywoływać, ale zachęcam Was, naszych słuchaczy, żeby sobie wpisać przysięga Topru i wyskoczy Wam taki krótki tekst, który przed naczelnikiem Straży Ratunkowej składa każdy adept, a do Topru i do górskich ochotniczych i nie tylko ochotniczych ekip ratunkowych trafiają naprawdę najlepsi. Zdaje się, że zanim w, topru, w Toprze jesteś ratownikiem, to to jest długa droga i wiele lat wspólnych nauki, no i także wypraw.
3: Tak, no jest to szkolenie, które trwa, no to, to w zależności od różnych, tutaj u nas we Włoszech trwa rok, no wiadomo, że poznajemy różne, ponieważ no, różni się to troszeczkę i od wspinaczki, i od górskich akcji takich normalnych, jak idziemy się wspinać, to właśnie ratowanie czy ten zjazd z tą Akią, czy w ogóle no to są różne jakby inne, inne rzeczy, musimy je poznać, dobrze opanować, żeby móc później je, umieć je zastosować. Także no właśnie, to tak jak powiedzieć, też, te słowa przysięgi, ja byłam wielokrotnie na, na Dniu Ratownika I, i zawsze właśnie, powiem szczerze, że zawsze się wzruszam w tym momencie, kiedy, kiedy właśnie now, nowi ratownicy przysięgają, składają tą przysięgę właśnie słowa tej przysięgi są naprawdę jak dla mnie bardzo ważne i bardzo wzruszające.
0: To życzymy Ci Aniu, żebyś jak już złożysz te przysięgi we Włoszech, mogła także złożyć tą, tą właściwą przed, przed, z widokiem na Giewont. Tutaj wspomnieliśmy teraz o Toprze. Pan generał wspomniał o żołnierzach, którzy wykonują nie dość, że ekstremalne, ekstremalny wysiłek i ekstremalne zadania, to jeszcze dodatkowo są. I tutaj chciałem zapytać panią profesor, bo uprawianie ekstremalnego sportu e, dla frajdy to jest coś, coś, coś jednego, ale zdaje się, że psychologia napisała i zbadała dokładnie nadal bada ten jeszcze aspekt, o którym powiedział pan generał, czy o którym mówi Ania, czyli dodatkowo czy zagrożenia, czy też, no właśnie dodatkowego zagrożenia, czy to ze strony wroga, czy to ze, ze strony warunków atmosferycznych, Mówimy chyba o zupełnie już no, nie o frajdzie, nie mówimy chyba o tym rodzaju adrenaliny, o którym mówiliśmy wcześniej.
1: No tak, ale paradoksalnie okazuje się, że również w tych przypadkach ważny jest temperament, czyli ta, 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 ta jakość naszego układu nerwowego, mówiąc najprościej. Jest bardzo wiele ciekawych polskich badań na ten temat, Wasz y, głównie ośrodek warszawski, to jest pan profesor strelał, pan profesor Zawadzki, ich zespoły prowadziły dużo badań na temat y, zachowania człowieka w warunkach katastrof, czynników temperamentalnych, które decydują o tym, jak my to przetrwamy, co się z nami będzie działo. No i okazuje się, że również tutaj niezmi, niezmiernie ważne dla naszego przetrwania jest właśnie temperament i siła układu nerwowego. Okazuje się, że taka cecha temperamentu, jak reaktywność emocjonalna, czyli łatwość wzbudzania naszego organizmu w odpowiedzi na bodźce emocjonalne, jest jednym z najlepszych predyktorów tego, czy my, będąc poddani jakiejś traumie, będąc poddani jakiejś katastrofie, przeżywając jakąś katastrofę, poradzimy sobie z nią w miarę dobrze, czy też niespecjalnie. Czyli coś tak mniejszego jak no, cecha temperamentu, tak? jak jakiś element naszej psychiki, pozwala naprawdę jakby dobrze odróżnić ludzi, tych, którzy sobie z tym w miarę dobrze poradzą, od tych, którzy sobie nie poradzą. I to mi się wydaje w ogóle niesamowite, że mamy takie zmienne psychologiczne, które pozwalają tak ciekawe predykcje stawiać. Więc w pewnym sensie myślę, że z punktu widzenia naszego organizmu jest trochę podobnie. Czy my mówimy tutaj o jakimś wyskoczeniu z budynku, czy z samolotu, czy z czegoś. A znalezieniu się w ogniu walki. Choć oczywiście same sytuacje będą różne. Ta jest jednorazowa, ta się pewnie przeciąga, ta jest przewidywalna, ta jest kompletnie nieprzewidywalna, prawda? Bo my nie wiemy, jak sądzę, co za chwilę w tej akcji, w tej sytuacji się stanie. Więc trzeba by pewnie lepiej się przyjrzeć charakterowi tej sytuacji jako takiej.
0: Chciałbym zapytać tutaj pana generała, bo przede wszystkim także uczył pan. Z jednej strony był autorytetem, a także wykładał na uczelniach wojskowych, miał pod sobą wojskowych, którzy stale się rozwijali, ale również spadochroniarstwa jest pan generał instruktorem. Czy jest to sport dla perfekcjonistów, czy ze względu na to, że mówi się, że nie ma, że nie ma miejsca na pomyłki, choć to saper myli się tylko raz, wyskacząc macie chyba ten zapasowy spadochron, ale oprócz tego, czy jest to sport dla perfekcjonistów, ale czy, zastanawiam się, no, choć jest pan generałem wojskowym, czy w życiu prywatnym też jest pan perfekcjonistą ze względu właśnie na to, jaki sport pan uprawia?
2: Znowu posłużę się powiedzeniem, no one is perfect. Wszystko wynika z doświadczenia i z dobrego wyszkolenia. Naprawdę, nie lekceważmy ryzyka, nie igrajmy z losem, Ryzyko to nie ryzykanstwo. Trzeba naprawdę dużego doświadczenia, pokory. Jak już tysiąc skoków czy 2000, a to już jestem master of disaster. Nieprawda. Ja się ratowałem pierwszy raz, mając, chyba coś nam się przerwało. Yy, Mając ponad 500 skoków, miałem piratowanie, czyli otwierałem spadochron zapasowy. Dzisiaj mam tych skoków 3760 i mam 13 ratowań. I każde było inne. I po każdym ratowaniu miałem inne wnioski. Oczywiście. 50% było z mojej winy, bądź z winy układania spadochronu. Natomiast wracając do tej adrenaliny i do strachu i do procesu podejmowania decyzji, ja generalnie jestem dowódcą polowym, bo dowodziłem w operacjach bojowych kilka, dowódcą w Iraku i w Afganistanie prowadziłem pewne, pewne operacje, więc proces podejmowania decyzji w takim ekstremalnie trudnym czasie i w czasie albo w sytuacji, gdzie człowiek się boi, boi się o siebie, boi się o swoich podwładnych, a również w człowieku jakiś, jakiś szybszy proces myślowy. To oczywiście zależy od, od ludzi, ale w moim przypadku i w przypadku wielu osób, które uprawiały te sporty ekstremalne, oni szybciej myślą i podejmują bardziej trafne decyzje właśnie w sytuacji dynamicznej. I to jest chyba jedna, jedna z, jeden z elementów, który podlega badaniom naukowym i tu Pani profesor Ola będzie miała kolejny, kolejny temat do kolejnej książki, bo grupa badawcza jest bardzo ciekawa. To nie tylko są ci, którzy uprawiali sporty ekstremalne, jak spadochroniarstwo czy inne, to są ludzie, którzy byli w sytuacjach bardzo trudnych i właśnie taka sytuacja pozwoliła im sprawdzić siebie samego. One właśnie To jest to przekroczenie pewnych barier. To jest moje doświadczenie. Pewnie wielu moich kolegów, z którymi rozmawiałem, mieli takie same, ale, ale wracając do sedna pańskiego pytania. Tak, przygotowanie... Doświadczenie i wyszkolenie. Te elementy są nieodzowne, żeby można było i odpowiedzialność oczywiście za siebie, za swoich bliskich oraz za zespół, z którymi się wykonuje pewne zadania. To są podstawowe rzeczy, jeśli, jeśli chce ktoś uprawiać sporty ekstremalne.
0: Pani profesor poniekąd wywołano do tablicy, ale także zapytam, czy pani profesor miała taką sytuację ratowania się, o której wspomniał pan generał. Już kilkaset skoków na koniec. Trzeba było otwierać drugi spadochron, nie treningowo.
1: Muszę powiedzieć, że nigdy mi się to nie zdarzyło. Jakoś tak los jest dla mnie łaskawy. Oby to... I... Oby to nie tak. Oby to nie
0: pani generał. Jest... Chciałem powiedzieć pani generałowa, e, pani profesor, e, e, chciałem, chciałem tak
1: zapytać tego,
0: co powiedział pan generał. E, zdaje się, że też były takie badania. Wiem, że może pytam zbyt szeroko, ale że im krótszy czas na decyzję, tym badano chyba właśnie czas, a decyzję i decyzyjność w trudnych, stresogennych e, warunkach. No, zwrócił pan uwagę, pan generał, uwagę na, na to, że e, no. Co innego to jest podjąć decyzję na froncie, co innego to jest podjąć decyzję, nie wiem, dotyczącą swojej kariery naukowej i, i dalszego, nie wiem, obiadu. Więc zastanawiam się, czy nasz organizm różnie reaguje w tych sytuacjach, kiedy dodatkowe bodźce wpływają na, na decyzyjność.
1: Coś, co jest bardzo ciekawe i jest często opisywane w literaturze, to są różne dziwne, niestandardowe przeżycia pojawiające się w tych sytuacjach ekstremalnych. Na przykład jednym z nich, o, których, o którym wielu um, uczestników tego typu sportów wspomina, jest takie e, e, zmiana poczucia czasu, która pojawia się w sytuacji jakiegoś zagrożenia czy w sytuacji czegoś dziejącego się nietypowo. Czyli ci ludzie często mówią o tym, że oni doświadczają potwornego spowolnienia działania się rzeczywistości i to pozwala im zareagować na, na, na to, co się dzieje w danym momencie, w danej sytuacji. Warunkiem jest to, że muszą być w doskonałej dyspozycji, i że muszą mieć no, jakby wszystko przygotowane w sensie sprzęt, spadochron, wyrobione odruchy, automatyzmy itd., itd. czyli być perfekcyjnie do tej sytuacji przygotowane. Czyli na pewno wpływają wszelkie możliwe warunki na nas proces decyzyjny. Im trudniejsza jest sytuacja, tę te decyzję podjąć trudniej, aczkolwiek wygląda na to, że w takich szczególnych, skrajnych sytuacjach włączają się jakieś dodatkowe mechanizmy, o których na co dzień tak naprawdę nie mamy pojęcia. Czyli bezpłany
4: łódzkich filmów, kiedy jest jakaś ekstremalna sytuacja i bohater, bohaterka nagle widzi wszystko w zwolnionym tempie i podejmuje właściwą decyzję, to nie jest do końca takie fantastyczne.
1: Tak, myślę, że tak, że to gdzieś ma swoje korzenie w przeżyciach prawdziwych.
4: Czy oznaczałoby to, że nasz mózg wtedy pracuje na jakichś niesamowitych,
0: wysokich obrotach?
1: Jakoś inaczej, tak. Jakoś jest przestawiony.
0: Aniu, to jeszcze ciebie dopytam, czy ty jesteś perfekcjonistką, czy twoja piżamka i pościel zawsze na poranny trening po wyjściu z łóżka jest idealnie złożona? No, jesteś architekt, architektem, więc architektką <gry> musisz kreskę postawić prostą, ale czy to, że w sporcie musisz być perfekcyjna przekłada się na twoje życie?
3: Ale niestety nie, niestety nie, <gry> ponieważ powiedzmy to, że działam na dwóch płaszczyznach, czyli właśnie i architektura i sport totalnie to, że mam niestety mało czasu na ułożenie tej piżamy rano, więc wstaję jak najszybciej, żeby zjeść śniadanie i... piżamy po prostu. Nie, po prostu jej nie układam, po prostu ją. zostawiam i czeka na mnie, aż wieczorem wrócę. Także no niestety tak, ja niestety jestem troszeczkę, troszeczkę bałaganu robię wokół siebie, zwłaszcza, że przyjdę po nartach, niestety rzucę je gdzieś tam w kąt, muszę szybko się przebrać w ładną bluzkę i pójść do pracy, także niestety... To jest nie. Aczkolwiek to, co Pan generał wspomniał, jeśli chodzi o tę perfekcyjność, to właśnie na przykład w takich akcjach ratunkowych, to to nas szkolili właśnie instruktorzy, to bardzo na to zwracali uwagę, że musimy być perfekcyjnie przygotowani z tymi wszystkimi różnymi operacjami, ponieważ jak przyjdzie do tego stresu, no bo wiadomo, na ćwiczeniach nie ma tego stresu, nie ma tego tej świadomości, że gdzieś tam ktoś czeka na nas, czy jest ranny, czy, czy, czy musimy szybko działać, ale właśnie to, że, że musimy być przygotowani na takie sytuacje perfekcyjnie, ponieważ jak dojdzie ten strach, dojdzie ten stres, no to nie wiadomo jak się człowiek zachowa, nie wiadomo czy będzie, no musi, musi umieć to zrobić, więc jakby ta perfekcyjność w takich działaniach jest naprawdę ważna.
2: I Tutaj się kłania złote słowo procedura.
1: Tak. Jeśli mogę coś dodać, to może będzie ciekawe, bo mnie to zafascynowało. Czytałam trochę takich opowieści base jumperów, jak oni się przygotowują do skoków. A base jumping no to jest jedna z, najbardziej niebezpiecznych, czy jedna z najbardziej niebezpiecznych form spadochroniarstwa, bo to są skoki z niskich wysokości. No I oni opowiadają o tym, że przygotowanie do skoku jest bardzo, bardzo długim procesem. Jednym z bardzo ważnych elementów jest po prostu doprowadzenie stanu samego siebie do perfekcji. Do tego stopnia, że no niektórzy z nich na przykład używają e, polscy ksymetrów, żeby sprawdzić, czy ich tętno w tym momencie jest już jakby na takim poziomie, który według nich jest optymalny. Czyli pracują z umysłem, pracują z ciałem, jedni używają umysłu, żeby wpłynąć na ciało, inni ciała, żeby wpłynąć na umysł, ale oni po prostu naprawdę muszą być gotowi do tego, co się za chwilę będzie działo. Nie? To, to mnie naprawdę zafascynowało, że jakby nawet takich technicznych, prostych rozwiązań używają, żeby tylko się upewnić, że e, no właśnie to jest ten moment.
0: To nawiążmy do benchmarkingu, bo mamy pytanie i w tym miejscu zachęcamy Państwa do zadawania pytań, naszych słuchaczy. A mamy właśnie pytanie: co prelegenci uważają o Wings Shootingu? To jest takie wytłumaczenie dla naszych słuchaczy specjalny strój, skrzydło, jak sama nazwa wskazuje i, i skoki są prowadzone w górach, lata się bardzo blisko właśnie podłoża albo skał. No, niestety wielu wiele tragicznych wypadków jest związanych z tym sportem. A no, Tutaj takie ekstremium i myślę połączenie tego, co Ania ma w górach i tego, co państwo mają w powietrzu. Więc...
2: Takim prekursorem wszystkich sportów ekstremalnych jest Red Bull, jak wiemy, zarówno lotniczych, górskich, spadochronowych. I To jest bardzo ekstremalny sport, skacze się ze skały, skacze się również z samolotów, parami pojedynczo, z dużą prędkością się opada na dużych właściwie płaszczyznach płaskich. Mam wielu kolegów, którzy uprawiają ten sport, jeden z kolegów Polaków również tutaj ma duże, duże sukcesy. Natomiast tak mogę powiedzieć tak, średnio co roku ginie dwóch ludzi. Zabija się. Bardzo doświadczonych skoczków, po prostu to jest taki sport. Duża prędkość, niskiej wysokości, zła ocena odległości, no i ułamek sekundy wystarcza, aby się rozbić o skałę albo otworzyć za późno spadochron. No tak to wygląda, ale przeżycia są no, niezwykłe, zresztą obserwujemy to na kamerach, które, na, gdzie rzucają filmiki na YouTubach albo na innych platformach. Nie zachęcam osobiście.
0: Czy pani profesor odważyłaby się uprawiać yy, with suiting, czy to już jest ekstremium ekstremalności?
1: No myślę, że to już, ja chyba nie, już chyba do tego nie dojdę. To wymaga pani na każdy... to
2: dzieci, także nie, nie, nie,
1: tutaj nie, nie, nie ja, ja, Ale
0: od tego, co mówi pan generał, ja aż tutaj usłyszałem takie uff wszystkich studentek i studentów pani profesor.
1: Nie, nie, ja myślę, że oni tam sobie myśleli byle przed sesją, byle przed sesją spróbowała. <grym> także nie mam dużo czasu. Ale chciałam, chciałam powiedzieć, że, że akurat ta forma spadochroniarstwa, to mi się wydaje po prostu czystą pracą z umysłem, nie? Że to faktycznie to jest po prostu, nie wiem, jak, jakaś taka forma medytacji przez ciało, a żeby tutaj ostrzec i, i tak jak pan generał mówi, powiedzieć, że nie zachęcamy, no to to są ludzie, którzy najpierw mają tysiące zwykłych skoków, Potem mają tysiące skoków, nie wiem, bejsowych albo takich bardziej skomplikowanych, skoków z samolotu w tym, w tym ubraniu i dopiero mogą próbować czegoś bardziej skomplikowanego. Czyli tutaj te granice swoich możliwości trzeba poszerzać bardzo, bardzo wolno. To jest zresztą jedna ze strategii, którą no właśnie skoczkowie, bejsowi czy wingsuitowi przyjmują, że oni zawsze, znaczy tak jak to tu mówią, ponoć działają na 50-70% swoich możliwości, nie? Że, że taka jest reguła, żeby nie przekraczać tych granic ryzyka. Więc to jest naprawdę, tak jak pan generał mówi, coś, no, czego należałoby próbować w drugiej kolejności albo trzeciej.
0: Jestem ciekaw, jaki zegarek Sunto albo Garmina pokazuje te moje możliwości 70%, żebym był ocenił, że jeszcze mam ten... ten... Ten, ten limit, ale zapytam tutaj, Anie, pan generał przywołał markę Red Bull, tam tak wszystkim nam bliską, a szczególnie mi, która no, zrewolucjonizowała sport ekstremalny, wprowadziła go do mainstreamu, ale także dała możliwość ludziom, którzy uprawiają te różne niekiedy dziwne dyscypliny albo ekstremalne przejść na pełen profesjonalizm. Twój kolega klubowy Andrzej Bargiel dzięki właśnie między innymi Red Bullowi ma taką szansę, ale Red Bull bardzo także wspiera kobiety i chciałem tutaj nawiązać do pytania, ok, mieliśmy gigantyczne Polki jak Wanda Rutkiewicz czy Anna Czerwińska, które po górach chodziły, ale czy ty jako kobieta miałaś trudniej wchodzić w tą dyscyplinę, czy teraz masz trudniej wyruszyć na ekstremalną wyprawę, czy płeć tutaj odgrywa rolę?
3: No niestety tak, jest to jeszcze tak, że nam kobietom jest jednak ciężej w tych sportach, w ogóle jesteśmy jakby mniej brane pod uwagę i bardziej z takim przymrużeniem oka, że a gdzie tam kobieta wejdzie czy zjedzie, czy, czy, czy właśnie jesteśmy, no jednak tak w społeczeństwie mamy taki obraz troszeczkę słabszej tej słabszej płci, co nie jest tak naprawdę prawdą. Ponieważ.
0: Myślę, że tak uważają, zapraszamy, żeby się pościgać z Anią na Kasprowy.
3: Tak dokładnie, zapraszam. Nie, ponieważ tak naprawdę, czy właśnie w Himalajach czy gdzieś, to uważam, że kobiety nawet są silniejsze, jeśli chodzi psychicznie i są w stanie naprawdę dużo przetrwać i przetrzymać. Oczywiście nie, umniejsz, nie uniszając nikomu i żadnemu himaleiście mężczyźnie, aczkolwiek ja myślę, że, no, że kobiety że też mamy, że powinniśmy być też tu na równi traktowane. I jeśli chodzi o sprawy sponsorskiej i, i, i wszystkich, to myślę, że powinniśmy być. Ale tak często się spotkałam właśnie z czymś takim, że, że myślę, że jakbym była mężczyzną, to byłoby mi łatwiej znaleźć sponsorów i, i na no właśnie na takie wyprawy a tu jednak, no niestety, muszę się bardziej wysilić.
0: Tak, Ania się wysila, żeby jako pierwsza Polka zjechać z Manasłu, Jeżeli słucha nasz potencjalny sponsor, zapraszamy do kontaktu, żeby wyrównać te szanse startowe. Mamy pytanie od Jacka Grobelnego. Przepraszam, że trochę zasłoniłem pana generała. Przeczytamy to pytanie. Pani profesor mówi o sportach wysokiego ryzyka, ale przecież ryzyko jest relatywne. Dla mnie skoki spadochronowe były ekstremalne i rzeczywiście ryzykowne. Ale być może jazda konna, którą uprawiam, byłaby dla Państwa ekstremalna. Czy można powiedzieć, albo podjąć taką próbę, wyraźnie stworzyć linię wyraźnie odgradzającą sporty normalne od ekstremalnych? Z premedytacją używam cudzysłów. Pozdrawiam, dziękujemy za to pytanie. Czy ekstremalność to nie jest taka, taka definicja nasza własna? Dla mnie może być ekstremalne coś, a dla kogoś innego wręcz przeciwnie. Czy dla pani profesor to, co pani profesor robi, uprawia, to jest sport ekstremalny? Skakanie na spadochronie.
1: Panie Jacku, to jest bardzo dobre pytanie i naprawdę głęboko się zgadzam z tezą, że każdy ma swoje strefy, które są dla niego ekstremalne, a które nie. Czyli dla mnie osobiście ekstremalnym sportem są wystąpienia publiczne, ewentualnie wychowywanie dzieci, Natomiast skoki ze spadochronem wydają mi się jakby zupełnie do przyjęcia. Żeby te granice zobaczyć tak naprawdę jasno, to myślę, że to po prostu trzeba sięgnąć do przepisów towarzystw ubezpieczeniowych, bo oni dokładnie wiedzą, które dla nich sporty są ekstremalne, a które nie. Natomiast jeśli chodzi o psychologię i sposób przeżywania, to oczywiście wszystko jest relatywne. Nie? Aczkolwiek też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że no jednak każdy układ nerwowy ma jakieś swoje granice, no i jeżeli będziemy mówić o rzeczach naprawdę mocnych, no to dla każdego typu właśnie, no nie wiem, wyskoczenie z czegoś wysokiego, jakaś wielka prędkość, jakieś wielkie zagrożenie, no to jednak każdy to jest jakby swoje granice układu metowego przekroczone, przekroczone jakoś tam będzie miał. Mam wrażenie, że pan generał chciał coś powiedzieć?
2: Olu, zgadzam się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe mają wykaz sportów ekstremalnych, bo każdorazowo jak wyjeżdżam na kajta, na winterfing, na, na obóz palafonowy, to każą mi się dodatkowo to ubezpieczyć, To jest po pierwsze, a po drugie inna jest jeszcze definicja sportów ekstremalnych. Mój kolega, z którym się ostatnio spotkałem, mówi do mnie, a już takim brzuszkiem, taki tego, mówi, słuchaj Mieczysław, uprawiam sport ekstremalny. I jest, co się stało? I trzeci raz jestem żonaty.
1: No tak.
0: To tak jak zwróciła uwagę Pani, pani Profesor, to chyba to ekstremium, ekstremium stawia. Tutaj też mamy takie, taki, taki komentarz, bo, bo nie wiem, czy możemy potraktować to jako pytanie Pani Agaty, dziękujemy. Zastanawia się Pani Agata, jak, odnie, jak odniesiemy się do nurkowania na znaczną głębokość. Pomyślałam o tym, że w przypadku sportów ekstremalnych nad powierzchnią w razie wypadków mamy dużą większą możliwość niesienia pomocy poszkodowanemu niż pod wodą, gdzie trzeba zachować określone zasady wynurzania się. Jak się Państwo, no pa, pa, Pani Profesor, w sumie muszę przywołać do też odpowiedzi, bo wspomniała Pani, że próbowała nurkowania. Jakby Pani odniosła się do tych właśnie dwóch dyscyplin i zestawienia ich ze sobą?
1: W pewnym sensie one mi się wydawały bardzo podobne, tylko może w innych momentach, jak dla mnie przypadał ten punkt, kiedy tak naprawdę było mi trudno. Dlatego, że i to zresztą pokazują też badania, że ludzie w miarę nabywania, doświadczenia też różnie te aktywności przeżywają. Czyli kiedy zaczynałam skakać, to najtrudniejszym momentem było dla mnie zawsze to, kiedy się wchodziło do tego samolotu, ten moment, kiedy trzeba było wyskoczyć i tak dalej, i tak dalej. I tamten zasadniczy wysiłek to było po prostu wytrzymanie do momentu, kiedy się wyskoczy, bo potem już jakoś wydawało mi się, że jest znacznie łatwiej. Natomiast w przypadku nurkowania wydaje mi się, że to jest jakby tym momentem, kiedy trzeba ten umysł tak naprawdę opanować, no to jest to wtedy, kiedy jesteśmy pod tą wodą i faktycznie nie możemy pozwolić sobie na żaden stan paniki ani żaden stan no, wyjścia poza, poza to obcimą, bo, no, bo to się przekłada na szereg reakcji łącznie z reakcjami fizjologicznymi, czyli będzie nam ciężej oddychać, będzie nam ciężej się zachowywać, wykonywać te zadania i aktywności. Także myślę, że to tak samo jest sport ekstremalny, tylko po prostu trochę inaczej są rozłożone akcenty. A co do tego, gdzie, gdzie łatwiej ratować, no to trudno mi się wypowiedzieć. Ja uważam, że jest to sport ekstremalny, również nurkowanie, również człowiek tam jest narażony na ryzyko, jakby efektu tej aktywności nie da się do końca przewidzieć, więc...
2: Tutaj jeszcze dochodzą aspekty fizjologiczne, bo skacząc z dużych wysokości, powoli wznosimy się samolotem na tą wysokość 4, 5, 6, 7 tysięcy, i nagle spadając po dwóch minutach znajdujemy się na 800 metrach. Ciśnienie błyskawicie się obniża i odczuwamy to w organizmie. Schodząc pod wodę, dalej ciśnienie się obniża. Tutaj ciśnienie się podwyższa, potem się obniża, a schodząc pod wodę obniża się systematycznie, ale później wynurzając się stopniowo również zachodzą gwałtowne zmiany w organizmie. Dlatego wynurzanie musi być stopniowe, to jest raz. Dwa, osoby cierpiące na klaustrofobię, które nagle znajdą się w zamkniętym kombinezonie, w maszce z butlą tlenową, jeśli mają objawy paniki, może to się bardzo źle skończyć, dlatego nurkowanie odbywa się w parach. Natomiast w powietrze jesteśmy sami, nie ma już żadnego instruktora, nie ma żadnego innego gościa, który nam może podpowiedzieć, bo po prostu powietrze i my. Woda, powietrze i ogień to są żywioły, które naprawdę wymagają dużej rozwagi szkolenia i doświadczenia.
0: Pan generał nawiązał tutaj do samotności. Tu mamy pytanie skierowane do pani profesor od Mr. Maxia 13. Dzień dobry. Mam pytanie do pani profesor, mianowicie na ile badanych przez panią wyczynowców ważniejsze są momenty, na ile dla badanych przez panią profesor wyczynowców ważniejsze są momenty samotności podczas uprawiania sportów od społecznych aspektów sportu? Czy tutaj pani profesor może się jakoś odnieść?
1: No może spróbuję bardzo piękny pseudonim. Może zabawne jest to, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie tutaj pytania na tej debacie się mogą pojawić, to, to, to tutaj kolega Samuel uprzedzał mnie, że będzie być może mowa o tym, kiedy te sporty się zaczynały, kiedy był początek sportów ekstremalnych, więc sięgnie, sięgnęłam do do przepraszam, encyklopedii sportu amerykańskiej. No i tam była taka informacja, że o sportach ekstremalnych mówimy mniej więcej od 1995 roku, dlatego że wtedy po raz pierwszy odbyły się zawody, gdzie takie dziwne dyscypliny stały się przedmiotem igrzysk i te dziwne dyscypliny scharakteryzowano następująco, że po pierwsze to chodzi, chodziło o takie dyscypliny, gdzie po raz pierwszy tak bardzo zerwano z tym kolektywnym charakterem uprawianego sportu, nie? czyli że dotąd Amerykanie, to dla nich bardzo ważne, ten baseball, futbol i tak dalej było to, że to jest coś, co się robi razem. A tu nagle pojawiły się dyscypliny, gdzie najważniejszy był ten atleta, ten sportowiec, jego aktywność, odczucia płynące z ciała z tą aktywnością związane i ta koncentracja na sobie. Więc tak, myślę, że w przypadku tych sportów wyczynowych ten aspekt jest bardzo ważny, tego właśnie kontaktu ze sobą, tej koncentracji na sobie. Ja nie wiem, nie kusi, żeby panią Anię o to zapytać, bo, bo, bo jakoś jak ja sobie wyobrażę, no, jej, jej sport, no to wydaje mi się, że to, to jest taki przykład, gdzie no, przez długie, długi moment musi być sama ze sobą, nie z tym wyzwaniem, które na nią czeka, z tym zjazdem.
3: No tak, to, to prawda. Ja myślę, że tu bardzo i mhm. Tak, ja uważam, że w ogóle, czy nawet w tym moim sporcie, który uprawiam tak wyczynowo też o ski alpinizm, ważnym, uważam, co niestety u nas w Polsce jest bardzo pomijane ważnym aspektem, nawet w kadrze, Uważam, że nie powinien być nie tylko fizjoterapeuta, ale i psycholog, ponieważ uważam, że większość i sukcesów i problemów właśnie sportowców, takich sportów indywidualnych, no właśnie jest jednak w głowie, czy, czy właśnie, czy wytrzymać do tej mety, czy gdzieś się nie poddać, czy coś, no jednak większość, powiedzmy, że nasze ciało, które trenujemy przez cały rok jest jakoś przyzwyczajone do tego, a jednak no, trening tej głowy, no to czasem, często jest pomijany, czy nawet wyjście właśnie w takie Himalaje. Uważam, że tutaj nie tylko przygotowanie pod względem fizycznym jest ważne, ale właśnie to pod względem psychologicznym, że powiedzmy, że pierwszy, który się poddaje, to się podaje właśnie głowa, prawda?
0: Aniu, robisz teraz kosztory z wyprawy w Himalaje, dopisz tam po prostu psycholog, będzie łatwiej planować koszty, ale w wielu dyscyplinach myślę, że już był taki moment przełomowy w polskim sporcie i w psychologii, kiedy po prostu przy sukcesach Adama Małysza, kiedy opadł trochę po pierwszych sukcesach, pojawiło się nazwisko profesora Żołędzia e, i, i, i Blechacza, e, Blecharza, może mylę, z AWF-u współpracującego również ja, ja. z Instytutem, e, który no, odczarował na ten temat i wiem, że psychologie, psychologowie współpracują z wieloma kadrami polskimi. Nowski alpinizm przez swoją wpadkę olimpijską pewnie ma mniejsze środki, bo może nie wszyscy wiedzą, było bardzo blisko temu, żeby Ania mogła nas reprezentować na igrzyskach olimpijskich, gdyż przed igrzyskami w Turynie ski alpinist był proponowaną dyscypliną do, do kolejnych igrzysk i odbyła się taka prezentacja, w której uczestniczył między innymi Andrzej Bargiel, już trzy razy dzisiaj przeze mnie wspomniany, ale niestety zeszła lawina w czasie tej prezentacji dyscypliny, przysypała zawodników i przysypała tym samym szansę, żeby ski alpinist został wpisany do listy dyscyplin na igrzyskach olimpijskich. Co by się wiązało z tym, że Ania by się teraz łączyła z nami z pięknego hotelu, masowana przez fizjoterapeutów i psychologów, wspierana, bo miałaby dotację olimpijską.
3: Ale tu wszystko ma... na dobrej drodze, ponieważ teraz co roku, jak mamy Mistrzostwa Świata, to przyjeżdża, przyjeżdżają osoby z Komitetu Olimpijskiego, także miejmy nadzieję, że wejdzie. Zresztą teraz na Młodzieżowej Olimpiadzie w zeszłym roku w Lozannie, w Szwajcarii, było, był już ski-alpinizm. Tak no I myślę...
0: wojsko przeciera ślady, bo tak jak tak. wspomniałam w tym początku, jesteś po przysiędze, żeby reprezentować wojsko polskie na igrzyskach wojskowych.
3: Tak, tak, tak. Które czego, niestety czego, zostały... pani ani życzymy,
2: czego pani Ani życzymy z całego serca, a ja będę za parcem tchem oglądał. A wracając do psychologii, nie ma chyba już dyscytiny sportu, w której nie ma psychologii. Iga Świątek, dzięki temu, że zaangażowała nie tylko trenera od sportów takich jak tenis, czy lekkoatletyka, czy siłka, ma psychologa i dzięki temu wie, w którym momencie uderzyć ekstremalnie trudną piłkę na końcówkę i rozbić gwiazdy, które były od niej wyżej. Czego brakło na przykład wspaniałemu tenisie naszemu Janowiczowi. Takie dziewczyny jak Syrena czy jej siostra William od, od początku zatrudniały psychologa. Nawet w filmie Samotność gangstera widzimy, że ma też psychologa, także psychologia ja, jest wszechobecna.
0: Ja, nie, ja, ja nie,
2: nie bym się przyznał do tego, że potrzebujemy my sami w życiu rady przyjaciół. A cóż z innego jest jak dzisiejsza rozmowa z nami tutaj i słuchacze, którzy są z drugiej strony. To jest też pewne rady, które my możemy dać albo też wysłuchać od innych. Ja się dzisiaj wiele od Państwa nauczyłem i dowiedziałem. Za to bardzo dziękuję.
0: Pan generał wspomniał o idze świątek naszej nadziei tenisowej, ale już sukcesami, a ta psycholożka, bo to wymieńmy, je, to jest pani Daria Abramowicz, która naprawdę z naszej tenisiski uczyniła wielką zawodniczkę. Mamy pytanie od pana Piotra Gradowskiego. Czy można w jakiś sposób nauczyć się odporności psychicznej na długotrwały wysiłek i związany z nim możliwy ból? Na przykład w przypadku ultramaratonów. Zacznę od pana generała, bo uprawiał pan generał wiele dyscyplin sportowych, oprócz tego, jak zawodowo musiał pan być generał sprawny. I czy wypracował pan generał w sobie tą, tą taką odporność na, na długotrwały wysiłek? No bo w wojsku to niejednokrotnie miał z nim pewnie pan generał do czynienia.
2: Tak, długotrwałe marsze, maratony, których cztery zaliczyłem, to wszystko jest tutaj. To wszystko jest w głowie. Mój przyjaciel, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, Robert Korzeniowski, zawsze mi powtarzał jedną rzecz. Samotność sportowca jest czymś, bo to jest samotność. Tak samo jak dowodzenie jest samotne, tak długie maratony, biegi, chody, to jest samotność. Człowiek ma wiele przemyśleń, walczy ze sobą, ze swoim umysłem i ze swoim organizmem, ze swoimi słabościami. Ja nie wiem, tego się chyba nie może nauczyć, to trzeba po prostu w jakiś sposób. Uodparniaj swój organizm na to. Ja miałem takie elementy, momenty w maratonie na 30 km, na 25, że powiedziałem, wrzucę to wszystko, przejdę do najbliższego punktu, gdzie mnie dowiozą do mety. <śmiech> Ale to zawsze każdy ma swoje słabości. Nigdy nie, nie przebiegłem żadnego ultramaratonu. Podziwiam tych ludzi, bo e, organizm w pewnym momencie odmawia posłuszeństwa. My e, robiąc selekcję do oddziałów specjalnych, Stosujemy taką taktykę wykończenia organizmu, nie tylko fizycznego, ale psychicznego, dając kolejne punkty do, y, i zadania do, 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 do wykonania, które są w zasadzie niemożliwe. Obiecując gościom po 25-kilometrowym marszu w ekstremalnie trudnych warunkach w górach, pecakami, 25 minut odpoczynku czy godzinę i ciepłe jedzenie. Niestety po 5 minutach zrywamy i idą dalej. Czyli muszą to wszystko jakoś przeżyć. To wszystko tkwi w głowach. To nie tylko siła mięśni, ale siła boli.
0: Pani profesor, czy Pani chciałaby się odnieść do tego pytania? Czy możemy się nauczyć odporności psychicznej na długotrwały wysiłek i związany z nim ból? No,
1: no Wydaje mi się, że Pan generał tutaj po prostu wypowiedział się jak e, profesor psychologii stosowanej. I trudno jest mi tutaj coś dodać. Czyli po prostu stawianie się w sytuacji dyskomfortu i wytrzymywanie tej sytuacji, i powtarzanie takich działań, e, plus... Uczenie się czegoś, co psychologowie nazywają strategiami regulacji emocji, tak? czyli uczenie się, nie wiem, jakiś czy to dialogu wewnętrznego, czy jakiegoś, nie wiem, instruktażowego, czy motywacyjnego, tak żeby jakby samemu ze sobą móc w tych trudnych momentach pracować. No, nie ma chyba lepszych metod, nie wiem, trudno by było coś. Rozbudowanie takiej elementarnej pewności siebie, no, ale ona też się będzie tworzyła w miarę postępów w takim treningu, o którym pan generał mówi.
0: Aniu, twój proces treningowy to jest morderczy wysiłek, żeby mieć na końcu gdzieś te zawody, czy, czy ten cel sportowy. Zastanawiam się, jak ty wypracowałeś w sobie tą odporność na, na, na ból, który pewnie jednokrotnie ci e, doskwiera i towarzyszy w uprawianiu sportu, a oprócz bólu jeszcze, nie wiem, ziąb i czynniki atmosferyczne.
3: Tak, ja myślę, że też tutaj e, ważnym czynnikiem, to jak pani profesor wcześniej wspomniał, jest też temperament. Myślę, że to, że jestem góralką, to też właśnie dużo w tym to znaczy, że po prostu powiedzmy, że no nie poddaję się i często właśnie pomimo, już nie mam siły, pomimo już nie wiem, skończyło mi się picie i chciałabym już wrócić do domu, bo jest zimno, odmarzły mi stopy, aczkolwiek idę dalej i, 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 i trenuję i, i, i ten. Także ja myślę, że to, to właśnie też jak pan generał powiedział, że to im więcej tego robimy, im więcej takich sytuacji mamy, to co nasze ciało i głowa też przyzwyczaja się do takich sytuacji. I powiedzmy, że możemy te granice przesuwać i coraz więcej, coraz dłużej. Wiadomo, że jak ktoś nigdy nie trenował, nie biegał po górach, to nie, nie pójdzie na pierwszy trening na 8 godzin. Więc ja myślę, że to też trzeba czasu, wytrwałości, jakby treningu i głowy, i, i, i fizycznego.
0: Dziękuję. Ja
4: w kontekście Pod... pytania o ból, że mamy w Instytucie psychologii znakomity zespół badania bólu, któremu przewodzi profesor Przemysław Bombel, dyrektor Instytutu, kolega profesor Gruszki Gosiewskiej Zabiurka. I były tam prowadzone, były tam prowadzone badania nad bólem odczuwanym przez Maratończyków. Te publikacje są dostępne online. I rzeczywiście pamięć tego bólu, na przykład, ponieważ sam jest doświadczeniem subiektywnym, jest z czasem mniejsza, w związku z czym e, łatwiej zaangażować się po raz kolejny w to doświadczenie, które samo w sobie jest ekstremalne. Więc ból edu.pl, zachęcam, cała masę publikacji, a proszę śledzić e, i właśnie także w kontekście właśnie e, takich ekstremalnych doświadczeń sportowych.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana dyrektora w tym miejscu. Bólem się troszkę już zajmowaliśmy w kontekście placebo i mamy podcast, jakbyście chcieli do niego sięgnąć, to na stronie lux.uj.edu.pl. Tam nasze nagranie z tej dyskusji o bólu się mieści, ale myślę, że na pewno powrócimy do niego w przyszłości. Kolejne pytanie, zanim je zadam, to ostatni apel do naszych słuchaczy blisko stu, a bywało i 130 dzisiaj osób z nami na tej sali. Ostatnia szansa, żeby zadać pytanie w komentarzu. Pan, pani Kamila pyta, czy Pani psycholog, Pani profesor, może odnieść się do sztuk walki i do tego, co kieruje ludźmi, którzy się decydują na walkę w ringu z punktu widzenia psychologa. Sama miałam walkę, więc wiem, jaki proces się pojawiał w mojej głowie, ale jestem bardziej ciekawa profesjonalnej analizy. Pani profesor, nie macie ringu w instytucie, ale macie inne, niezwykłe laboratoria i co w takiej głowie MMA-owca albo boksera, a może bardziej właśnie w tej klatce, która teraz stała się modna, się dzieje je, że, że chce się walczyć, tak naprawdę narażając swoje zdrowie niejednokrotnie?
1: Muszę powiedzieć, że chyba nie wiem, nie, nie mam jakiejś dobrej odpowiedzi na to pytanie. Jakoś akurat sporty, walki na szczęście mnie omijały i w praktyce, no i może szkoda teraz, że omijały mnie również w teorii. Wydaje mi się, że jak większość sportów to, to jest taki typ aktywności, który wymaga po prostu absolutnej koncentracji, i to takiej koncentracji, która z jednej strony dotyczy tego, co, co się dzieje ze mną tu i teraz, ale też takiej otwartej na to, co, co idzie z zewnątrz, no bo przecież tak naprawdę no to tym obiektem, na który ja muszę reagować i w stosunku do którego muszę się zachowywać, no to jest ten mój przeciwnik ale nie wiem, czy coś tutaj ciekawego umiem dodać. Pewnie pojawia się strach, pewnie pojawia się, pojawiają się różnego typu obawy. Trzeba przez chwilę zapomnieć o bólu, jeśli się taki trafi. Może pan generał będzie lepiej potrafił na to pytanie odpowiedzieć.
0: Panie generale, walka wręcz też jest elementem wyszkolenia wojskowego, zdaje się, więc co... co no więc, w, więc właśnie... nie...
2: chciałem, chciałem dodać, że stosując... Nie, nie jestem fanem walk sportowych w ringu, natomiast uważam, że sztuki walki są elementem wyszkolenia bojowego. Walka wręcz z użyciem wszystkich możliwych środków. Od łopatki saperskiej poprzez nóż szturmowy, ale on prowadzi do zniszczenia lub zabicia, albo uszkodzenia przeciwnika. Natomiast walki takie w NMA, w klatkach, boks, oczywiście daje jakieś przygotowanie, ale to jest zacięcie sportowe, które również przygotowuje ludzi do różnych innych powiedzmy sobie zawodów. Natomiast na pewno zawodnicy mają tam duży stopień adrenaliny, chcą również się wyróżnić, chcą podjąć to ryzyko, chcą zajęć w swoim społeczeństwie, w swoich, w swoich środowiskach. No, motywacja na pewno jest różna. Natomiast mówię, w siłach zbrojnych, w jednostkach specjalnych Stosuje się specjalne techniki walk, oczywiście NMA również czasami zawodnicy, znaczy żołnierze też biorą udział w tego rodzaju e, sportach już poza służbą. E, od zawsze w jednostkach specjalnych i powierzchno handlowych walka wręcz była elementem wyszkolenia fizycznego, co jest zrozumiałe.
0: Ja, ja też dodam, tak sobie przypomniałem a propos żołnierzy i dzisiejszego połączenia z górami. Jest taki były brytyjski żołnierz, którego nazwiska teraz nie wymienię, pochodzenia nepalskiego albo pakistańskiego, który zdaje się właśnie się zasadza na K2. Może Ania mi powie jego nazwisko, jeżeli kojarzy. On w zeszłym roku w, zrobił wszystkie ośmiotysięczniki w chyba 28 dni.
3: Jako najkrótszy, a też mi nie pamiętam. Kojarzę go na
0: Instagramie, ale w tym wszystkim jego, jego wytrzymałość, jego możliwości i background psychologiczny to jest wszystko pozostałość wojska i tego, że służył w armii. Mamy pytanie od profilu wielka ucieczka. Czy istnieje jakiś psychologiczny model osobowości, który ma skłonność do sportów ekstremalnych? Chyba troszkę na to odpowiadaliśmy, ale pani profesor, jeżeli nie, wiem, jestem rodzicem. Czy jestem w stanie widzieć o swojego dziecka, że nie wiem, no, ma skłonności ku, ku jakimś zachowaniom i nie wiem, będzie chciał skakać na spadochronie, lepiej u niego wypracować strach przed lataniem? Czy jesteśmy w stanie takie zaobserwować w młodości?
1: Aha. No jeśli mam odpowiedzieć teoretycznie, no bo tu jest znowu kilka jakby kwestii, jeśli chodzi o samo to, czy jest model, który opisuje skłonności do takich sportów, to zachęcam do zapoznania się z modelem Zakarmana poszukiwania do zmiany. Mówi nam o tym, że właśnie są osoby, które w jakiś szczególny sposób są predestynowane do podejmowania takich aktywności. To poszukiwanie doznań ma cztery składowe. To jest po pierwsze poszukiwanie grozy i przygód, czyli właśnie to, o czym my wszyscy tutaj jakby mówimy i, i co robimy. To jest poszukiwanie wrażeń i to byłby taki bardziej intelektualny odłam poszukiwania doznań, czyli wrażeń typu, nie wiem, ciekawe informacje, estetyczne wrażenia, czyli to wszystko, co gdzieś tam w świecie estetyczno-poznawczym się będzie działo. Rozhamowanie, które Zakerman definiował bardzo pięknie jako hedonistyczna pogoń za przyjemnością, czyli to po prostu będą osoby, które seks brak z tym and, rock and roll. No i ostatni, ostatnia składowa to jest podatność na nudę. A więc te wszystkie cztery rzeczy razem są dla, jakby specyficzne dla osób, które mają skłonność do podejmowania ryzyka i do poszukiwania doznań. Natomiast, znowu, mówiąc z perspektywy teoretycznej, jest taka rozbieżność pomiędzy modelami temperamentu, opisującymi, jak to zjawisko wygląda u dorosłych, a tym, co się mówi o dzieciach. Tam są jakby osobne działki, osobne sposoby opisywania, więc nie da się tego tak bardzo łatwo przełożyć. Ale z pewnością dzieci, które są bardzo aktywne, które są bardzo żywawe, które po prostu nie unikają sytuacji trudnych, no, no to są dzieci, które będą predestynowane do tego, żeby w takich bardziej jakichś złożonych czy, czy, czy ryzykownych aktywnościach potem uczestniczyć.
2: Inaczej chciałaś powiedzieć, o ADHD, tak?
1: Można to i tak ująć. Myślę, że tak. Jeśli nam się wydaje, że nasze dziecko ma ADHD, to o nich ktoś tutaj dzwoni. To jest szansa na to, że potem może zostanie generałem albo ski-alpinistą.
2: <śmiech> Skoro już przy głosie, to słyszałem tutaj, przepraszam, jeszcze ja dodam tylko. Słyszałem, że mówiliście o bólu, o doznaniu bólu, o progu bólu. Mam nadzieję, że w tej dyskusji zaprosiliście Kazika, bo on tam to śpiewał, że jego ból jest większy niż od innych.
0: <grym> Chciałem zapytać tutaj Anię nie o Kazika, ale o to, czy właśnie byłaś takim dzieckiem nadpobudliwym trochę, czy właśnie wręcz przeciwnie, jak to jest u ciebie? Bo ty jesteś osobą spokojną na co dzień? Na więc, się więc tak
3: to... wydaje. Nie, nie, nie. To może tak ci się wydaje. Nie, niestety tak, ja też. Ja myślę, że byłam takim dzieckiem ADHD, że cały czas dużo rzeczy mnie nudziło. Szukałam właśnie jakichś innych, nowych, różnych innych, także tak myślę, że mogłabym się bardziej. Tak ci się może taki obraz stwarzam, takie pozory, że jestem spokojna, ale nie, no niestety nie jestem bardzo nerwową osobą i myślę, że tak to ADDHD od dziecka było, było u mnie.
0: Nazwijmy to ambitną, ale najbardziej spokojną osobą. Pani profesor, proszę, oddaję głos. Chciałem powiedzieć, że Samuel jest najbardziej spokojny w tym momencie, ale niech będzie nadal spokojny i pani profesor, e, proszę bardzo.
1: Ja tylko dwa wskaźniki, które mi się teraz przypomniały, które chyba łatwo zaobserwować chciałam dodać. Pierwszy to jest e, przewaga emocji pozytywnych nad negatywnymi u dziecka. Nawet trzy, regularność różnych zachowań, czyli regularnie śpi, regularnie je i tak dalej, i tak dalej. I trzecie, łatwo przystosowuje się do nowej sytuacji. To są takie trzy cechy, które świadczą o właśnie takim dobrym, silnym układzie nerwowym, dobre prognostyki na przyszłości.
2: Innymi słowy, Olu, to są cechy przywódcze również. Tak, przywódcy zdecydowanie. Przywódcze, tak, tak. się takimi cechami.
1: Tak.
0: Szanowni...
2: świetny przywódca niestety do sportów ekstremalnych się nie nadawał, on tylko cygarko, whisky i podejmowanie bardzo trudnych decyzji w ekstremalnie trudnym czasie
1: no psychologia ma jeszcze trochę do zrobienia jeszcze wszystkiego nie wyjaśniliśmy
2: Cecha cechach może... Tak.
0: krew
2: to obiecał politykom
0: Krew pot i łzy życzymy Ani, bo ona uprawia sporty, przed nią teraz starty, więc trzymamy kciuki, żeby nie było krwi, nie było USA. jeżeli łzy, to zwycięstwa. mamy również kciuki za ten sukces, za ten cel sportowy, już mówię, sukces. No niech będzie sukcesem związany z Manaslu i z wyprawą w Himalaje na tym myślę skończymy nasze spotkanie bardzo dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom licznie zebranym nasze spotkanie zostanie opublikowane w formie podcastu troszkę dźwiękowo popracujemy bo tutaj mieliśmy małe problemy myślę dźwiękowe, ale postaramy się jak najwięcej wyciągnąć z tego, żebyście mogli do tego wrócić ale nagranie również zostaje w sieci, więc przekaźcie je dalej jeżeli uważacie, że to co pan generał mówił, to co pani profesor i co Anna mówiła jest warte przekazania. Już tutaj w komentarzach nam zwracaliście uwagę na piękne cytaty, więc może ich jest więcej. Między innymi ryzyko to nie ryzykanstwo. Piękne zdanie napisał Kuba Sarata po wypowiedzi pana generała. I, i bardzo, bardzo dziękujemy Wam za obecność. Samuelu, czyń honory. M mnie naszła taka jeszcze jedna myśl, że poprzednie
4: spotkanie, gdzie mówiliśmy o coachingu, Trochę jednak koresponduje z tym, bo mówimy o pewnym wymiarze nowoczesnego indywidualizmu. Tak, to, że sporty ekstremalne są jednak sportami uprawianymi w e, pojedynkę, e, to jest trochę nam mówić o nowoczesnym społeczeństwie i tego, że jednak jakby nasze społeczeństwo pod tym kątem bardzo się zmieniło. Dlatego zachęcam Was, e, abyście ten po, podcast z poprzedniego spotkania e, przesłuchali i przysłuchały. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.